0: Olá, eu sou a Nara Witzler. Eu sou a Andresa Canova.
1: E eu sou a Lívia Torquete. E você está ouvindo o Sabada 5, um programa que discute bruxaria e demonologia, a partir da literatura e da história. Esse é um projeto do podcast Chá 5 com literatura. Gente, a gente está voltando com o Sabadacim, que a gente está muito feliz de estar voltando com ele. Temos uma convidada especial aqui. Diga oi, Flávia.
2: Oi, Flávia. <risos> Olá, pessoal.
1: Gente, quem ouviu os episódios de Shakespeare conhece ela e provavelmente vai saber o motivo pelo qual ela está aqui, né? Uh, que livro que a gente vai falar aí hoje, uh, Nara?
0: Então, hoje a gente vai falar sobre a peça Macbeth que é uma das peças mais sombrias do do Shakespeare é, pelo que diz e eu, eu, eu pessoalmente não acho ela tão tão sombria no sentido psicológico acho que tipo Hamlet é mais você se afunda dentro de si mesmo <risos> um pouco mais mas Macbeth é é ela a peça sanguinária é, assim, então, assim, ela tem muito mais cenas noturnas do que cenas diurnas. Tem coisas sobrenaturais que acontecem, mas ao contrário, por exemplo, que né, a gente estava até comentando em off, de, comparando com o sonho de Uma Noite de Verão, né? Que é uma peça que também tem muitas coisas é, sobrenaturais, vamos dizer assim, com seres fantásticos aparecendo, mas é uma, é uma peça solar, é uma peça alegre, é uma peça viva, colorida, é uma comédia. Macbeth não, Macbeth é noturna, é soturna, é, é trágica, assim tirânica. As, as seres sobrenaturais que aparecem são não, não são legais, assim, né? Assim, não são simpáticas. Então, essa é uma peça que vai daí contar a história desse cara, o Macbeth, e também da esposa dele, né, Lady Macbeth.
2: E a jornada dele... Como a Nara disse, né? É, essa peça ela é muito carregada de superstição. E foi interessante ela falar do sonho de uma noite de verão, porque tem uma superstição muito interessante que, pra, das pessoas do teatro. Que não teatro, se você fala ou se você, é, é, sem ser no contexto da representação, você pega e cita Macbeth você tem que, sei lá, dar três voltas ao redor do teatro, pula não sei o quê e diz a mesma quantidade de versos de sonho de uma noite de verão para quebrar a quantidade de versos que você falou de Macbeth. É como se elas se anulassem. É muito, é muito interessante essa superstição. Então, o autor a gente não vai precisar apresentar, pois já tivemos no nosso, no, nos nossos né, é, é, episódios de Shakespeare. Então, já vou entrar falando do, do, da própria peça, né? que o Macbeth ele é provavelmente ali de 1606 Em 1606 a galera já sabe que a companhia de Shakespeare né já tinha mudado o nome para Kingsmen né os Homens do Rei em homenagem ao Rei James porque já tinha começado o período Jacobino e o Shakespeare na verdade ele pegou várias fontes né do do, do Macbeth como sempre ele pega as crônicas do Holinshed e, só que ele modifica. Porque nas cônicas do Holland a, a, o reino do Macbeth foi um reino pacífico. O Duncan não era uma pessoa, um, um rei tão bom. Mas aí, né, o Shakespeare, como ele tinha que colocar comida na mesa, ele foi agradar o patrono dele e modificou toda essa história do Macbeth para é, fazer como se ele fosse um grande tirano. É, e agradar ao James. Por quê? Porque o James, supostamente, é um descendente do Banco. O Banco, o melhor amigo do, do Macbeth, na, né, que depois também é assassinado, ao spoiler. É, então, o Banco, ele seria... A, a, tá lá atrás, a cabeça da casa Stuart, que depois né, vai reinar na Inglaterra. Então, para mostrar que, realmente, o, o James era o merecedor, né, tem essa propaganda embutida na, na peça. E é interessante também porque ele fala, agora já entrando no Sabá, queria agradecer porque é, muito, é uma honra é, fazer parte do Sabá também, é, que ele Sim. introduz essas irmãs estranhas, que vocês vão falar melhor do que eu, que são as bruxas, também como uma aproximação temática daquelas é, preferências e da, da época, né? Dos assuntos da época. Então é, já posso vou dar um um, um, assim, um resuminho do livro para passar a bola para vocês. Que o livro começa, né? É, no finalzinho de uma campanha de guerra, né? Entre o rei Duncan, que é o rei da Escócia, contra o rei da Noruega. E o Macbeth é o, o, o líder desse exército, ele e o Banco, e eles é, conseguem derrotar o rei da Noruega. E na volta, para contar né, é, é, tudo o que aconteceu, falar da vitória, eles encontram essas três irmãs estranhas, que é colocadas as três irmãs estranhas, que são retratadas né, é, na cultura em geral como essas bruxas. E aí elas, é, o, o Macbeth, ele é o, eles falam, "thane of Glamis", né, que é tipo um barão, um conde. E aí elas falam, oh, "Olá, Macbeth, thane of Glamis, uh, você vai se virar, thane of Cawdor, e depois rei da Escócia". Aí ele fica assim, Hã? e falam para o banco, "Você não vai ter nada, mas os seus descendentes serão os reis". É, e reinarão por muito tempo na, aqui na, no território da Inglaterra. E aí, eles ficam assim, vai, que, que será que essas mulheres estão falando? Ai, que mulher doida, né? Só que, ao chegar para falar a notícia né, da, da campanha bem-sucedida para o rei, para o Duncan, o Duncan pega e já nomeia o Macbeth como o Conde de Caldor, né, o Thane of Cawdor. E aí o Mark se pega e fala assim, ué, mas já falaram que eu ia ser o Teino Ficou, agora ele acabou de nomear. Próxima coisa é ser rei, né?
1: Não, eu tô adorando, eu tô adorando esse uai no contexto aí da escuta, uai, sou eu que vou ser o rei,
0: <risos> Muito bom.
1: É um resumo
2: mineiro. Nossa,
0: tá 100%. <risos> é o melhor resumo possível. Foi duas vezes, uai, eu vou ser rei? <risos>
1: Mas foi isso mesmo que ele falou, uai, mim, falava. O
2: mineiro foi esse ai, ai, Enfim, mas aí terminando agora, né, pra não dar muito spoiler, dar só essa abertura e passar a bola pra vocês. Ele era muito ansioso, sabe? Só que o um ansiolítico naquela época não vendia nas farmácias. E aí ele tinha uma esposa ansiosa também, que virou e falou assim, uai. <risos> uai novamente. Uai. Se, se já virou Tain of Coldor, para virar rei, a gente pode dar uma acelerada nesse processo. É. Gente, é só, é só esperar. As bruxas falaram que ia acontecer. Não precisava fazer nada, Gente, <risos> então, mas
1: esse detalhezinho aí que elas falaram que é a chavinha do negócio, porque, assim, né? Vamos aqui conversar sobre, né? Uhum. Mas uma das coisas que é, ah, enfim, o tripé aqui, que a gente sempre tá falando da demonologia, né? Tem que ter diabo, tem que ter indivíduo, tem que ter Deus. Mas Deus permite o teste, né? Dos uhum. humanos. Elas avisaram ele. No, uhum. ele não, assim, se a gente for pensar, né? Não tinha que fazer nada, mas elas estão testando ele. Uhum. Né, assim, e Deus permitindo que ele seja testado a lógica moderna seria essa né assim e aí poderia falar ah, elas estão profetizando né então entra um pouco essa discussão aí né meninas
0: não eu sei comentar que além disso é, esse também é um tema muito comum em todas as peças gregas né essa questão da, da do oráculo então é, é assim no, é um do, dos temas principais que tem em muitas tragédias gregas que o personagem vai para um oráculo e aí nesse, o oráculo fala para ele uma tragédia, uma coisa ruim que, vo, que vai acontecer. E aí, na tentativa de você evitar que essa coisa ruim aconteça, é que ela acontece. Uhum. Então, também tem, é, é, como assim, se a gente pensar, né? O Shakespeare está aí no humanismo o humanismo que faz esse resgate da cultura greco-romana também tem essa questão de você resgatar esses temas. É, mitológicos, vamos dizer assim, arquétipos. Arquetípicos? Hum. Arquétipos, Arquetípicos é, fundamentais, que é essa questão dualidade. Nossa, mas é, se elas não tivessem falado, ele teria virado rei? Ele só tentou ser rei porque elas falaram? E se ele não tivesse feito nada, mesmo elas falando, ele ia ter virado rei mesmo assim? Então, é, é essa... Essa é, doideira mesmo que, que fica na cabeça da pessoa de você não saber o que, o que, que vai acontecer. Uhum. E, se, e se eu não tivesse feito nada, né? Esse e se, que é muito humano. Mas
2: é isso, é o cutucado, a cutucadinha, né? É, se vai ou não vai. É, eu lembro muito daquele filme Advogado do Diabo. Que, que lá, o Alpatino, ele, ele é maravilhoso. Com o diabo, uhum. ele fala: Não, eu só, eu só direciono. Exato. Quem faz a escolha é você. E, e é, é, é exatamente isso que, que acontece.
1: É. Quando, gente, quando você falou a questão da, da, das tragédias gregas do teatro, eu também lembrei, por exemplo, das parcas e tudo isso, né? Esse material todo que vem aí. E aí eu acho que a gente pode entrar um pouco, que é um tema que é caríssimo para gente, que é quando as coisas vão sendo debolizadas, né? Tipo assim, elas sempre foram essas Figuras feias e malvadas. Não, já sabemos. Quem acompanha o sabá sabe que não. Né? Mas aqui no contexto do Shakespeare eu acho que a gente pode explicar um pouco melhor aí para quem tá ouvindo a gente, né? Flávio, você viu que eu coloquei sobre a palavra, né? Weird, Weird. Lá, né? Aquilo ali é isso mesmo, não é? Do anglo saxão Na verdade,
2: é assim. elas no original é wayward.
1: Hum.
2: Sabe aquele carry on a wayward? É. Uh -huh. Esse wayward. É, seriam irmãs que vagueiam. Eram, ah, tá. É, é, elas, só que vem esse weird aí do, do anglo-saxão, sim, também tem a questão disso do destino. Porque eu
1: acho que é mais ligado com isso do uhum. que um estereótipo de uma mulher feia, malvada que a gente vai ter depois. E eu ainda comentei com as meninas, eu falei, gente, olha, estamos diante de um texto que testifica o que a gente está falando. Ele, ele é testemunha do que a gente vem falando. Existe um momento na história que isso aconteceu. As pessoas passaram a. De... É claro, né? Tem a coisa misógina dos textos e tudo, mas, assim, teve um momento que decidiram ali que essas mulheres eram ruins, que elas uhum. eram malvadas, né? As descrições, elas são feias e tudo mais. Né? Então, eu acho que essa obra também vale a pena por isso. Né?
2: E só voltando um pouquinho, é, que eu estou doida para passar a palavra para as meninas, mas só voltando um pouquinho, por, por é, elas ela serem uma construção na mente, um sonho, no original do Rollinshead e depois né, o Shakespeare ter transformado isso em visões que estão lá no palco mesmo, a primeira até que está lá no palco, mas a segunda, muita gente fala, hum, isso daí já é coisa da cabeça dele. Na verdade, elas são uma manifestação psicológica do, do recalcado dele, do que ele quer mesmo. Então, a versão
1: de 2022, ela pegou, de 2021, pegou isso aí, então, né? Sim. Que é incrível, assim. <risos> Amor, né? <risos> Eu não, não vou nem falar que é a preferida, mas a gente, o então, que estava falando com a Andressa antes, é, é uma e, e ela divide em, du, é, em duas depois, né? Todo isso. momento é uma, ela começa uma, né? Olha, interessante. É,
2: porque isso acontece mesmo. Eles, eles é, de, a, nossa, rolou até Freud, assim, eu já li coisas... Né, de, de estudiosos que até Freud falou a respeito disso que o, o Shakespeare na verdade colocou ó, não, pode ser que na primeira eles, eles realmente viram porque o Banco estava com ele, o Banco também conversou teve essa troca com as bruxas, é. mas que depois isso foi uma, um construto da cabeça do, do próprio Macbeth porque ele queria uma espécie de reforço do que ia acontecer então seria o, o inconsciente dele jogando isso
3: aí a adaptação de 2015 também dá uma ideia disso, né? Porque quando ele vai buscar a elas, depois ele pergunta, ah, você viu as bruxas? Você viu? E aí é, ele diz que não, né? Sei lá, parece uma coisa meio que só ele imaginou, né? Isso, isso
2: é uma tendência até mais recente, viu? É uma tendência, assim, século depois de Freud, né? Mundo antes hum. de Freud e depois de Freud. É uma tendência mais até agora contemporânea Porque antes né, eles mostravam as aparições Depois que começou a, a ter isso Até com a questão quando ele fala da, da adaga Porque a adaga está na mente dele Só que no palco eles colocam a adaga Para o público ver o que está dentro da mente dele Então por que, que as bruxas também não poderiam ser algo hum. Que nos mostra lá manifestado fisicamente O que está na mente do
1: Macbeth Bom, mas isso aí é ótimo, porque na demonologia tem a discussão da, da ilusão, né, assim, uhum. e eu sei que o Freud defendeu, defende não, né, ele leu o Weyer, né, que era esse médico físico que estudou as bruxas, né, e ele falava muito de ilusão, o olho, catarata, tem que observar o olho, a gente não pode confiar na visão, é o pior sentido para você confiar é a visão, então a discussão da ilusão diabólica, ela é por isso. Você viu mesmo o diabo que sugeriu ou você é simplesmente louco, entendeu? então assim né uhum. Tem essas opções né todas as opções acima <risos> <risos>
2: Exato. eu me negócio do Hamlet lembra do nosso episódio do Hamlet né ah ele tá vendo com o olho da mente hum. isso hum. isso aí a discussão do olho da mente é ótima é isso mesmo é
3: antes da gente mudar de assunto só para pegar esse gancho e isso é muito do que um exemplo do que que era o ceticismo dentro da bruxaria que assim não que a bruxaria não existe. O cético, ele talvez dê outras explicações para aquilo que está acontecendo, mas não que seja fantasioso, mentira, algo, né? Tipo, ah, a pessoa tá louca de acreditar que é bruxaria. Não, é só porque pode ser coisas, uma, um erro de visão, pode ser o, né? Depois eu, eu acho muito engraçado isso mesmo, porque depois. A gente tem primeiro a bruxaria como real e depois com o passar dos séculos, com certeza isso é uma ilusão. Com certeza é coisa da cabeça dele, porque a bruxaria já não é mais possível né? no olhar, por exemplo, do Freud, né? Uhum. Então eu acho isso ó, genial. Dá para dá entender isso como um artefato psicológico mesmo da, do Shakespeare colocando na peça ou entender o próprio como a bruxaria funcionou e passou pelos séculos, né? Era antes era possível agora não mais então é a nossa leitura né achei isso muito muito legal,
0: então como né a gente estava falando aqui tem essas personagens na na história que são personagens muito importantes que são as weird a, eu não vou saber é mais. <risos> As Irmãs Estranhas. E, é, pelo que eu li, é, não sei se, se isso é tá certo, mas parece que foi o Shakespeare que meio que cunhou essa ideia das Irmãs Estranhas é, desse jeito. As três lá, bruxinhas, bruxas ou não, é, mas juntas ali. E isso acabou virando um tropo é, em várias outras peças, em vários outros filmes. A gente tá cheio, lotado de filmes, séries. A própria Sabrina, que saiu recentemente, tem lá As Três Irmãs Estranhas. Então, se virou um tropo é... narrativo mesmo, para você representar literário, a hipótese. Né? É. Sim, li... isso, literário. Mas nessa peça, elas têm, esse, como a Flávia estava contando, esse dom profético. né? Assim, elas falam o que pode ou não vir a acontecer. E isso está muito ligado também com três figuras que a gente tem na cultura greco-romana, que são as parcas ou as moiras. né? Depende se é Grécia ou Roma, mas são as mesmas três. Para quem já assistiu o desenho da Disney de Hércules, é, são aquelas três bruxas... Bruxas não, elas não são bruxas. Essa, esse é o ponto, elas não são bruxas. Elas são três... É... Eu não sei se elas são entidades. consideradas como deusas. Entidades. entidades, isso. Elas são três entidades que elas é, tecem o fio da vida, é, elas produzem né, o fio da vida, tecem ele e depois cortam. Quando a, a, uma delas corta é quando você morre, quando uma delas fia é quando você nasce. Então, como elas tecem o fio da vida, elas sabem o que vai acontecer na sua vida. É, porque é a mesma ideia de você fazer um, um casaco de tricô, você tem ele planejado, elas têm esse fio da vida planejado. Então, por isso que... É, em muitas histórias, elas têm esse dom, não dom profético, mas assim, elas têm a capacidade de te dizer o que vai acontecer na sua vida. Ou não. E, e aí nas, nas tragédias greco romanas tem toda essa questão de será que é, será que não é, é mas aí porque daí eles acrescentam um dom dramático. E, e aí é, é interessante quando a gente passa para o Renascimento humanismo, né? Mas é, falando de renascimento não é uma questão artística. É, a gente tem diversos quadros é, desse resgate da, das parcas, das moiras, mas no renascimento elas vão gradualmente sendo demonizadas e transformadas em bruxas. Então, se você pega... É, os quadros, como o artista representava, por exemplo, tem dois artistas alemães que são fantásticos, a gente vê isso, que é o Hans Baldung Grimm e o Dürer, que eles têm quadros maravilhosos, é, tanto sobre bruxaria quanto sobre as parcas e você vai vendo que eles representam as parcas do mesmo jeito que eles representam as bruxas, então elas são três entidades que foram sendo demonizadas por conta inclusive dessa questão profética quem que, quem que tem o, o dom, o poder né, de prever o futuro? Como que você sabe o futuro? Se o futuro vai, a Deus pertence? Quem sabe de, do que vai acontecer é Deus. Se você teve acesso a isso, sendo isso verdade ou não, mas se você teve acesso a isso, é porque você mexeu com coisas que você não devia. E quem mexe com coisa que não devia? As bruxas. E inclusive. É, e aí essa é uma coisa que não existia tanto na cultura greco-romana Mas que passou a ser é, existir nesses quadros É que cada uma delas passou a ser representada como idade diferente Então você tem a jovem Você tem a mulher de meia idade E você tem a idosa a, id a jovem é a que tece, né, teceria o fio da vida E a idosa é a que corta o fio Até para fazer essa analogia né, com a, as idades da, da vida mesmo E a idosa é a que mais parece uma bruxa Assim aquela decadência mesmo que o porque essa tem, tem também essa questão né da que quando você faz um pacto você vira uma pessoa decadente então o seu corpo entra em decadência e vira aquele corpo feio grotesco é, não desejável que uma é vida o, dedicada ao diabo né Exatamente. então é, é esse que é o estereótipo máximo da, da bruxa né que depois, inclusive, a gente enfim a gente já até falou sobre isso. A questão de mulheres idosas serem mais relacionadas com bruxaria e tal. Mas tem toda essa questão também artística que... Aí a gente pode discutir aqui se no, no Shakespeare... Ele, Shakespeare, colocou essas três aí com a ideia de serem bruxas ou com a ideia de serem só essas parcas e moiras da cultura greco-romana?
1: Diz aí, Flávia.
2: Então, a gente tem que pensar que ele queria agradar o James, é, eu acho que a, a, a Andresa vai falar melhor até sobre isso, sobre essa questão do James, mas ao querer agradar o James e essas ansiedades da época, ele, o, o Shakespeare ele é mestre em, como a gente já pode ver nos outros episódios, ele é mestre em fazer ambiguidades. Então, ele, joga, ele coloca de uma forma que pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Pode ser tanto é, essas ideias, essa ideia das, das tecelãs do destino humano, mas também... Né, e, e que elas realmente elas são tecelãs, mas tecelãs imperfeitas. Não em si, mas para quem tenta interpretá-las. É, ao tentar interpretar o que, que é esse fio da vida, como que ele vai se desenrolar... Nós não temos essa capacidade. Essa capacidade é para entidades maiores. Então, a gente vê o preço que o Macbeth paga por isso. Ele e a, e a Lady Macbeth. Porque eles tentam é, é, desvendar esse grande mistério. Então, eu acho que o Shakespeare, ele veio, meio que colocou nessa ambiguidade. Mas eu acho que a, a Andresa vai falar, falar melhor sobre isso do que eu.
3: Antes de falar um pouco do James, né, eu, eu queria... Fazer uma provocação também. Né? Acho que é, essa, existe essa ambiguidade, né? De tipo parcas ou bruxas. Mas se a gente pensar numa terceira figurinha que também já foi é, mencionada no, no Sabá, acho que a gente percebe que essas duas figuras não estão tão distantes, né? Porque a fada. Aí a gente entra na parte <risos> que eu amo. É, então, a fada é essa figura que meio que, vamos dizer, que teve a ponte entre a, as parcas, de certa maneira, e as bruxas, né? Porque é uma figura que vai sendo transformada e construída durante o medievo, como a gente viu, né? Super cristã, mas que ela tem esse poder de contato de dizer os destinos de, né, que até tem os banquetes pras fadas, que você faz banquete para que ela crie um bom destino para os seus bebezinho que nasceu e tudo mais, né? E que essa figura que controla de certa forma o destino é, durante o Medievo vai ser demonizada também, né? Na época do Shakespeare, então nada impede também de ter esse terceiro essa terceira via ali, né? De ser uma figura que realmente está no meio do caminho, que está sendo demonizada então por isso que é uma época tão interessante né é tão complexo tudo e não, e, extremamente e, é isso da fada
1: de, não, é, não é boa e nem é ruim eu acho que por isso volta na coisa da é, som de uma noite de verão e de estar tá mais próximo disso porque é isso, ela só avisou depende do indivíduo tomar uma ação ou não e o caminho que ele vai escolher. Você tem livre-arbítrio, né? E a fada tem isso, ela vai fazer o bom e o mal, porque ela é, é isso, assim, a Sininho é totalmente em relação tóxica ali, né? Mas, assim, <risos>
3: ela é bom e mal,
1: assim, ela vai fazer coisa boa e coisa ruim. E a fada, assim, né, esse construto, ela tem isso. E aí eu acho que encaixa mais nessa ideia aí dele ter deixado e de ser esse tipo de ser que depois virou é, horrível e tudo mais, que é esse estereótipo que a Nara
2: comentou, né? Uhum, isso, no sonho, eu ia falar do sonho de uma noite de verão, mas você já falou Aí eu vou, vou voltar só uma casa Voltando uma casa, a tempestade <risos> Ariel Ariel, o Ariel é ruim?
1: Exato,
2: exato Ariel tá ali cumprindo o que o próspero pede Aquele exato. naufrágio é ruim? Aconteceu? Sabe? É ilusão então, é, então a fada na verdade vira também esse instrumento né Que, que entra aí a psique humana A vontade humana para temperar isso aí. Ah, nessas, é, nessas pesquisas de
1: fada, tem um nome que a gente gosta muito, que, que eles consideram elas como small gods. Elas são pequeninas ali, não incomoda a ponto de você pôr alguém na fogueira, mas elas têm um poder ali que pode acontecer alguma coisa.
3: E elas ah. estão presentes tanto na Escócia quanto na Inglaterra, né? Então isso eu acho que une esses, as duas sociedades ali que muitas coisas são tão distantes, né? Mesmo sendo vizinhas, mas acho que por isso que também essa coisa que você falou, né? Que o Shakespeare queria agradar e tudo mais, acaba agradando os dois públicos, né? É, também entrando nesse... Se, se a gente pensar que também poderia ser uma fada, né? agora Não, mas
1: aproveitar que a gente está falando delas, vamos falar sobre a imagem delas nessas representações, né? Pegar uma que a Andresa já falou que é o Macbeth de 2015, que elas já são quatro, né? A Nara falou da, das três idades, eles botam uma
0: criança ali no meio, né? Assim. Então, isso é, eu achei muito curioso, porque hum. eu, eu não assisti todas as as representações e adaptações de, de Macbeth, porque se contar, inclusive as peças de teatro são inúmeras, uhum. mas das que eu vi, essa é a única que tem quatro. E isso talvez seja uma... Aí eu não sei qual foi exatamente a ideia do diretor, mas... Talvez ele quisesse remeter não à peça original do Shakespeare, mas esses quadros do Renascimento que eu falei, A, apesar de que eles foram feitos na mesma época, né? Assim, o Shakespeare estava dentro do Renascimento, sim. Mas porque é, nesses quadros que eu falei da, das três marcas né, do, do Renascimento, é, os, era muito comum os artistas colocarem um bebê ali no meio, que era simplesmente para você daí representar todas as fases da vida. Aí tem o bebê ou criança, é, uma jovem, uma adulta e uma idosa. Mas, assim, aquele bebê nos quadros, inclusive, está lá meio jogado. assim. É pura e simplesmente para, artisticamente, você, metaforicamente, você deixar claro que está representando todas as fases da vida. O um bebê que nesse... de NFT que tá
1: lá no quadro.
0: <risos>
1: Nossa... Sim,
0: exatamente. <risos> exatamente DP foi ótimo. E essa menina no filme tá do mesmo jeito, isso. né? Porque obviamente assim ela não é o um personagem original da peça, porque na peça são só três. É, então a menina aparece lá. Eu fiquei com essa impressão assim que ele, o, o diretor tava meio que copiando esses quadros é, e ele botou a menina lá, mas ela não tem falas porque ela, a, a, ela não existe. A personagem dela não existe, ele não inventou falas
2: para ela, então é isso aí. Bom, se eu puder comentar um pouco sobre a, as representações delas em diversos filmes, e é muito é muito interessante, para não falar, divertido. É, tem uma adaptação brasileira que chama A Floresta Que Se Move, que é do, do diretor Vinícius Coimbra, é com a Ana Paula Arósio, foi filmada no Uruguai. E, nessa adaptação, ela é uma bordadeira. As três viram uma, que é essa bordadeira que encontra né, com, com lá o Macbeth e aí, da, que aí remete também essa questão das tecelãs, da vida e por aí vai. Esse, esse eu acho muito interessante. Eu até já deixo até a recomendação desse filme, que é muito divertido depois como é que as profecias se desenrolam. Fica uma coisa interessante, principalmente como é que a floresta chega até o castelo, supostamente castelo.
1: É, não, e o nome já é ótimo.
2: A floresta que se move. Né, que é o impossível uh -huh. e ela acontece, né? Exato. É muito... E é, é é, eu gostei. Tem gente que não gosta dessa adaptação não, mas eu gosto bastante.
1: Mas eu quero puxar só um parêntese aqui, porque você falou de uma. E o Trono de Ferro, do Curoçal, o é um filme de 57... Bom, sou suspeita para falar porque Cruzeiro. eu adoro ele. É, e o Toshiro Mifune ainda é ele. Mas, assim, é uma mulher e o bosque chama Bosque Teia de Aranha. Ela é uma... Espírito da floresta que é uma aranha. Então, ainda entra a coisa legal da metamorfose. E ela aparece para eles, assim, assustador, porque se tem um negócio que os anos 50 japoneses faziam, esses espíritos, assim, medonhos, né? E aí ela aparece e é a mesma coisa conta para eles e tudo, mas ela é uma também, então assim, é sempre três e nessa eu achei engraçado, a gente até ficou comentando, né? depois se tinha alguma coisa que diferenciava ser três ou uma no ocidente ou no uhum. oriente, mas a gente não tem material para isso, mas é, ela está ligada com a metamorfose, que é um tema que a gente fala sempre e uhum. que é lindo no de 2021 também, porque ela é um corvo é né, muito legal, assim, essa adaptação é incrível, assim, A é do
2: muito... Daniel Washington, que é do Joel Cohen, se eu não me engano, é uma atriz que eles triplicam. Isso, Isso. é ela. essa ideia que você falou de que ela duplica, que será que uhum. é da cabeça dele
1: e ela metamorfoseia, ela é um corpo, um né, bom. é um assunto Exato. que a gente sempre fala aqui também no Sabá. Uhum.
3: E o que eu adoro desse daí é que a, o reflexo, quando aparecem as três, né, ela como três, o reflexo tá na água, né? Aí tem tudo a ver também com fadas, porque as fadas sempre parecem perto da água, daí eu fiquei tipo, oh, meu Deus! É, mas, eu é, falando nessas, é, nessas adaptações, né? Eu percebi, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas que parece sempre que elas estão vestidas ou como da Antiguidade, ou como, tipo, bruxas neopagãs com cicatrizes e pinturas, assim, meio Vikings e algo do tipo, assim, né? Então, achei curioso também isso, né? Porque mostra como a, a própria a leitura, né, que nem a gente está tendo, né, de todo mundo e tal. Mas como a própria imagem da bruxa foi modificando também ao longo dos tempos na cultura visual, né?
2: Sim, sim. É, se me permitirem também falar de uma outra adaptação que eu acho engraçado, assim, eu acho engraçado como eles adaptaram, que é aquela do Shakespeare Retold, que tem eles adaptam, né, a, a, a alguns Algumas peças é o do James McAvoy, o Macbeth. Ele faz o Macbeth, Joe Macbeth. Ele é um chefe de cozinha. Elas viram é, três é, coletores de lixo. É muito interessante as três virarem esses coletores de lixo e está muito associado a imagens assim meio. Ai, de, de podridão, sabe? É bem escatológico. E, e é interessante, porque é, no próprio, na própria peça Macbeth, o porteiro ele solta né umas coisas, quando fala, ai, ah, quem vem é, ah, eu tô aqui guardando os portões do inferno, né? O, o porteiro lá da, do, do castelo do Macbeth. Nem os portões do inferno são tão movimentados. Isso!
1: <risos> Tipo assim, a noite estava terrível, né? O <risos> vento sopra, nem os portões do inferno são tão movimentados. Essa é ótima. Exato.
2: E, e, e no, nesse, nessa adaptação do Shakespeare Retold, é, é, os, os, é porque são binmen, né? Que eles falam na, na Inglaterra, né? Os coletores de lixo eles são essas essa figuras também, eles englobam essa figura que fala a verdade, fala a verdade rasgada, e, e são meio assustadoras, que eles aparecem do nada, eles comem de uma forma muito esdrúxula, então assim, é interessante ver como, é, como a gente conversando aqui, a gente vê como que as, as bruxas são adaptadas de diferentes formas, e até pelo Shakespeare, né?
3: Outro ponto importante de da gente mencionar, né, que a Flávia já já introduziu, é falar sobre o Rei hey James, né, sexto da Escócia e primeiro da Inglaterra, que é, se eu não me engano a peça essa peça foi muito pensada para ele assim de certa forma, né, para agradar ele e falar de bruxas. É, pro James tem bastante a ver assim, né? Porque o James ele é conhecido como o único monarca que escreveu um tratado demonológico, né? O Demonology, publicado em 1597. E esse tratado vem por conta da sua relação muito forte com a bruxaria, porque o James ele, né? Ele estava lá reinando a Escócia em paz e havia uma pressão muito grande para ele se casar. O casamento não estava meio que rolando ali. Enfim, ele se casa com a princesa Anne da Dinamarca. E esse casamento é todo turbulento porque ela. Ele se dá à distância, assim, né? Tipo, hoje em dia a gente. <risos> Naquela época já tinha é, relacionamento à distância. <risos> Casamento foi feito à distância, assim, né? Foi um representante dele se casar e aí ela vem, né? O combinado era ela, ela ir para a Escócia. É, para realmente ter o casamento oficial. Só que assim essa viagem dela para a Escócia é extremamente turbulenta. Não consegue de jeito nenhum. Tá tendo um monte de tempestade. Vai um navio ali. É, eles vão tentando sair com o navio. O, a, o tempo, o clima per, não permite. Aí o James envia uma uma frota lá para para ela. Essa frota afunda. E, e aí, assim, fica nessa confusão, assim até que o James decidiu ele mesmo ir até a Dinamarca para tentar resolver esse problema né da viagem. Ele vai, o casamento acontece, existem as festas e tudo mais, né? E aí, quando eles saem pra Dinamarca, da Dinamarca, rumo à Escócia, eles têm que fazer uma pausa ali na Noruega, porque também o clima não permite. Enfim, ou seja... E em certo momento eles vão conseguir chegar na Escócia. Ilesos, né? Mas essa é vitória. Só que essa viagem, né? Todas essas turbulências aí, elas uh, acabaram que. plantando uma sementinha ali na, na mente de muitos, né? Isso começou lá na Dinamarca, quando aconteceu um, uma investigação, um julgamento ali de bruxaria, onde algumas pessoas foram acusadas e sentenciadas por conta dessa tentativa de afundar alguns navios. É porque, na verdade, queriam culpar uma... o comandante da tropa ali, da, dos navios. E aí ele falou, não, gente, a culpa é do governo dinamarquês, porque eles que tinham que cuidar da, da qualidade dos navios. <risos> e aí, assim, foi uma... o um Ministério da Pá, né? Um tentando passar pro outro, e até que virou e falou assim, não, foram bruxas. E aí colou e, né, enfim, e acabou nisso, né, assim, falando Botaram, de um modo... Né? Quem acha que foi as, as bruxas, bruxas? É. É. <risos> e, Então, rolou esse julgamento lá na Dinamarca e essa notícia, em certo momento, chega na Escócia. E aí, acaba que... É, suscita também essa ideia. Porque tem um nobre ali, perto, próximo do James, também, que... que tinha uma criada que estava muito esquisita. Ela começou a curar as pessoas do nada. Saía à noite e ele começou a investigar o que, que ela estava fazendo à noite nessas saidinhas aí. E aí ele prende ela, tortura ela e ela confessa que ela era bruxa. E em certo momento ela acaba confessando que ela não só era bruxa ela, como ela participava de um sabá. E que esse sabá tentou algumas vezes matar o rei James. Tanto tenta, é, tentando naufragar o navio, quanto uh, com imagens de cera, veneno. Foi uma, né, uma tentativa muito grande. Então, a partir dessa acusação, assim, né, esse nobre vai levar essa questão para o rei. E aí o James começa a participar intensamente da investigação desse caso, inclusive interrogando alguns das. Das vítimas, das vítimas não, das acusadas. E o primo dele é, é meio que. É meio não. Ele é considerado meio que o mandante de todo mundo, ele que meio que contrata as bruxas pra matar o, o James, porque ele seria o. Ele seria o herdeiro de James caso ele morresse, porque o James até aquele momento não tinha nenhum filho nem nada, né? enfim então o, o James vai participativamente dessa investigação muitas pessoas são investigadas condenadas né é, vai ser um caso que tomou muitas pro, uma proporção grande na, na Escócia isso tudo aconteceu entre os anos de 1590 e 1591, né? Depois dessas investigações, assim, é, lança-se o panfleto News from Scotland, que vai contar um pouco dessa, dessa história. Diz a lenda, né? dizem os pesquisadores que a pessoa que, que escreveu esse, esse panfleto, que não, tem, não existe uma autoria confirmada, mas a pessoa que, que escreveu teria participado, inclusive, da... De, algumas, de alguns é, episódios ali do, da investigação e das confissões e tudo mais, né? E aí, anos depois, vem a publicação do tratado do James, o Demonology, que também. É, é publicado ali em 1597, com esse intervalo grande, porque em 1597 tem outro episódio muito grande de bruxaria lá na Escócia, que é em Aberdeen. Então, é, até algumas regiões assim, da, da, da peça que são mencionadas na peça, são meio que próximas ali, porque são nas Highlands, próximas aonde aconteceu a maioria, onde a maioria dos acusados era habitante, enfim, né? E aí veio essa fama, né, de que o James, ele era muito interessado, muito preocupado com a bruxaria. E a bruxaria, né? Essa luta contra a bruxaria foi muito importante para ele num aspecto político também, porque o James ele estava numa posição um pouco complicada, né? Porque ele vem além de ser escocês, né? Um, um, a Escócia não era muito querida pelos ingleses, né? Ela era vista como os os vizinhos meio que, né? Indesejados Caipira. ali, Caipira, exatamente, né? Então ele era filho da Mary Stewart, né? Uma traidora, mas que desde o comecinho da sua vida ali, ele é meio que sempre empurrado para ficar mais do lado da Elizabeth I do que da própria mãe, coitado, né? Ou não, sei lá, né? Enfim, foi, foi isso que tornou ele monarca, né? Enfim, então ele, ele acaba herdando o trono da Elizabeth e, e como ele, né, não antes até mesmo de herdar esse trono inglês, ele precisava se estabelecer ali como rei. Ele tinha muitas muitas pessoas que é, não gostavam muito dele que achavam que ele não estava trazendo uma linhagem né, herdeiros para o reino e tudo mais, viam ele como alguém um pouco fraco então ele ser aquele representante de Deus na Terra, como todo monarca era visto nessa época e aquele que, nossa, olhem as bruxas, o diabo está tentando me derrotar, inclusive em, uma do, em um dos, dos documentos uma das acusadas diz que o diabo falou que o James era o pior inimigo dele. Então, imagina ser o pior inimigo do diabo, sabe? assim? Meu Deus, quem é você na fila do pão perto do James, entende? <risos> ele era Exato. o inimigo do diabo. Então, assim, olha como ele tomou quase uma... Ele tomou, sim, uma posição divina ali, né? Que faz muito... Se encaixa muito na mentalidade da época, né? Então, enfim... É, a, então, lutar contra a bruxaria, né, que é, como a gente viu nessa peça, um ato de rebeldia também, porque tentar matar o rei, até mesmo cogitar a ideia de um, rei, de um regicídio, é uma rebeldia. E a bruxaria é pura rebeldia. Né? Ela vai contra Deus, ela vai contra o rei. E ir contra o rei é ir contra Deus, porque ele é o representante da terra. Então... A bruxaria é muito importante num viés político, assim. Então, não é que o James era maluco, como muitos, até bibliografias posteriores, colocaram ele numa posição de, de obcecado, de... fervoroso, assim, sabe? Tipo, religioso fervoroso, assim, né? Não, ele... Sim, também, né? Porque, né enfim, no... era impossível não ser religioso nessa época. Ainda mais numa Escócia calvinista. Mas... É, a, a própria, lutar contra a bruxaria era algo político, extremamente político. Então, ele vai mudar um pouco a sua atitude com a bruxaria quando ele se torna rei da Inglaterra, porque a Inglaterra não se preocupava, ou melhor, ela lidava com a bruxaria de uma forma diferente, totalmente né? diferente da Escócia. Enquanto a Escócia acreditava que precisava punir, perseguir todo mundo, livrar a Escócia desse mal, a Inglaterra via completamente aqui esse crime como outra coisa. Ou de, um, de um ângulo totalmente diferente. Então, quando James James reina ele se torna rei da Inglaterra, ele até participa de alguns casos de bruxaria também, não Não tão... É, de, não ativamente. Tão de forma, a, exatamente, não tão ativamente, mas na Inglaterra tinha um lance muito de ver a, a bruxaria como às vezes charlatanismo, às vezes era visto nesse viés. Então ele acaba se afastando um pouco da perseguição à bruxaria, porque agora ele precisava se adaptar aquele aquela nova posição e precisava agradar os ingleses, né? Principalmente. Então ele estar até que muda. Então nessa época ali da peça e tudo mais, né? Ele já está nesse momento ali um pouco já um pouco mais distante da bruxaria. Mas é aquilo, né? A gente não sabe o que estava que na cabeça dele. Se de fato ele realmente parou de pensar, parou de se preocupar ou se foi força da da situação, né? Só um Falei anexo muito.
2: aí, maravilhosa, mas só um anexo aí na, na sua fala que eu fiquei pensando aqui, a gente tem que lembrar que isso foi próximo àquela à, à revolta da pólvora, lembra, remember, remember the 5th of November, né, que tem até no, no V de Vingança que né, quando eles tentaram assassinar o James, né, a família dele, isso tinha muito a ver, tem esse cunho político que você falou, e também tinha a ver com essa questão da Inglaterra distanciou de Roma, vai, ah, peraí, trocou de rei, vamos tentar, aí Roma tenta puxar de volta, Inglaterra não, e ainda está aquele país dividido entre o, o, o anglicanismo e o catolicismo, de certa forma, então tudo permeia isso, é, é, esse contexto histórico né, da, da peça e tudo que você falou aí.
1: É, tem duas coisas que eu quero puxar do que você falou, que eu acho que, para voltar para o texto da peça, é, quando a gente fala de regicídio, né, a gente não tem dimensão do quão horrível isso era. Porque a gente está falando de uma sociedade que estabelecia um pacto. De todos sermos súditos de uma pessoa. Você não levanta a mão contra essa pessoa. Você não comete um crime. Por isso, quando ela fala né, de rebeldia, é realmente você estar indo contra esse pacto. Então, assim, dentro de uma mentalidade daquela época, né? A gente até comentou antes. Não é nem questão de matar, é a questão da pessoa, o rei, né? Isso é inimaginável, né? E aí volta para o dilema dele. Assim, ele titubeou muito. Ele tinha ambição. Tanto que ela jogou a sementinha lá, ela... Caiu na terra fértil, ele tinha ambição. E no trono de ferro Kurosawa, do Kurosal, ele fala muito legal assim, qual samurai não quer ser é, senhor de um castelo? É isso, jogou a sementinha, assim, eu também quero. Aí o banco japonês também fala, eu também quero. Então assim, eles acatam sem titubear. Mas na peça a gente vê, ele Titubê, e a, e a Lady, né, fica assim, nossa, mas você é um frouxo. Não, mas será? Não, mas será, né? Então ela fica aquele, né o tempo todo nisso porque era pesado, não era uma coisa que você pensava de noite ah, vou matar o rei, não, na hora que ela falou, existiu a possibilidade né, então assim, para nós às vezes afasta no tempo um pouco a dimensão dessa mentalidade assim, que era um pacto, você está desfazendo o um pacto, não existe o um pacto no livro, né, assim não, ó, na peça, não existe essa ideia mas a gente está falando de um pacto social, né o Bodan, quando ele está lá no demonologia dele, o problema dele de com bruxaria é isso, vocês estão desfazendo o um pacto com Deus, o pacto social para fazer pacto com o demônio, sabe? Então, assim, essa ideia. Hoje a gente tem um outro pacto social que não passa por um, um rei. Né? passa por outras instâncias várias aí que a gente odeia e tudo mais que a gente quer, enfim, discutir né mas assim, nesse momento essa pessoa e ele é o representante divino como a Andresa bem colocou né então por isso que eu acho que volta no dilema dele, não é assim que ele acordou ambicioso, não, ele pensou muito e depois, gente, ficou vendo espectros, era ilusão ele estava vendo mesmo e nesse momento eles também estão discutindo espectro será que as pessoas estão vendo espectro mesmo? E, eu, e ele volta pra assombrar ele, né? Então, assim, a consciência dele. Porque é isso, né? Matar um rei não é qualquer coisa.
3: Descendo um pouco da escadinha da hierarquia da traição, né? Tipo, matar o rei tá ali em cima, lá no último degrauzinho. Vamos descer um ali. No contexto escocês, é, o parentesco era muito importante. Então, tem uma, tem uma hora aí na peça que ele fala: além de ser meu rei, ele é meu parente e ele é meu hóspede. Então assim, ó, isso na cultura escocesa é muito importante, parentesco é muito importante, mas a questão da hospedagem, do ser um, os, do ser um hóspede não, do, de receber as pessoas em casa, isso é muito importante, é muito importante, você não pode negar coisas assim, sabe? É, tem muito caso de bruxaria que rola porque eu neguei emprestar Certa coisa para a pessoa porque ela achava que ela era bruxa. Isso também causa muito, muitos conflitos, porque é isso. Você, é, existe uma etiqueta fadas, social que punem,
1: dizer. né? Se você não dá pão, se, se você, você não dá, dá ela
3: E se você dá, aí ela te... É, oferecem dons Exato. e poderes, enfim, né? Então, isso daí era uma questão muito importante na Escócia. Eu posso falar melhor da Escócia do que da Inglaterra, né? Mas imagino que na Inglaterra também deva ser, deva ser importante. Mas na Escócia isso era muito, uma questão muito forte. Então, ela, assim, ele foi totalmente trair a faca nas costas, assim, sabe? Ele fez tudo que dava pra fazer de errado ali naquele na naquela situação. Por isso também que não surpreende a gente é, vincular isso com a bruxaria, porque só o diabo seria capaz de plantar essas ideias malucas e horrendas na cabeça dele, né? E o diabo também ali está na forma de mulher no sentido da Macbeth, da Lady Macbeth ali, ó, ó, oh, vai lá, faz isso, faz isso, né? Exatamente. Só para complementar, eu ia, eu ia até jogar
2: instigando vocês nisso. A Lady Macbeth não seria a quarta bruxa? Essa, essa quarta entidade na qual, com a qual você fecha o pacto? Porque o pacto existe entre os dois. Ela faz o pacto. Ela fala, deixa de ser frouxo, vai lá e mata. Eu te ajudo, eu tô aqui. Ela vai instigando. Aí ele parece que... Ah, e ela, né, o, o diabo me fez fazer. O diabo, a mulher dele, no caso. Não, bem... Você quis fazer, mas meio que vocês fecharam um pacto aí também, né? E ela entra muito simbolicamente com essa, essa quarta
3: bruxa. É, eu concordo muito com essa ideia, porque a mulher... A gente não pode esquecer que a bruxa, no, no final das contas, ela não é uma pessoa comum, é né? a sua vizinha, é a sua mãe, é a sua tia, enfim, né? E ali mostra como que a bruxaria pode vir do lugar menos uh, assustador, supernatural e tudo mais, assim, né? Ela é do cotidiano também. Então, eu acho que a gente pode pensar... Ela não é dita como bruxa, né? Mas é. a gente pode ah. olhar pra ela que... E fazer eu, uma certa analogia. Talvez, é, eu né? concordo em partes. Porque quando eu é, falei eu que não tem
1: pacto, porque não tem diabo. É, assim, e, se, ela antes, assim se ela fez antes, entendeu? Se ela fez antes em alguma altura da vida dela. Mas não tem uma menção, porque volto no triângulo. Deus permite, tem alguém para fazer, mas essa outra ponte não tá. Tem o pacto dos dois?
0: Sim, tudo bem. Mas não sei, eu concordo em partes. Eu acho que depende da adaptação e depende da ideia do diretor, porque por exemplo nessa adaptação de 2015 que é com o, o Michael Fassbender uhum. e com a moça francesa, assim é, o, o inclusive eu não gostei desse filme, mas já, já adiantando não gostei, mas assim nesse filme a Lady Macbeth é claramente Puxa, assim, assim, ela tá lá fazendo o monólogo, que tem o um monólogo famo, famoso, né, da, da Lady Macbeth, quando ela aparece na, na igreja. Assim, eu olhei e assim, filha, já, assim, pega essa cruz, põe de ponta cabeça, porque só falta isso, Sabe? É, o Jay, mas isso é claramente a visão do diretor é, O diretor quis colocar ela como sombria Como assim, densa, como malvada mesmo Ela tá ali falando assim Vou matar, não fala isso, mas tipo Vou matar bebês, dane-se, sabe? Então assim, é, é, é... E a iluminação da, da cena e tal e, e inclusive, uma coisa que, eu, que e, e aí eu não gostei, porque ele dá essa interpretação E chega o Macbeth e aí a, tá a mulher dele lá claramente possuída pelo próprio demônio <risos> falando coisas horrendas e ele tipo, nossa, é, né, que, que coisa. E, tipo, totalmente distoante. Agora, é, eu assisti a uma outra peça que é uma. Uh, é uma eu acho que é uma da, das é, interpretações mais famosas que tem, que é do National Theater Que é de dois, dois, 2013, eu acho que é essa encenação e ela não tem, nada, não, não tem nada de demoníaco nela, ela é claramente só uma pessoa, uma, não é uma mulher, mas uma pessoa que vê uma oportunidade, que é uma coisa que ela quer, que, e, e daí eu acho, pra, pra mim pelo menos é mais interessante, porque isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes do Shakespeare, que é você realmente trabalhar essas questões humanas, sabe? Dessa dualidade humana. Porque eu acho que no, fi no filme você demoniza tanto ela que ela deixa de ser humana. Ela tá ali possuidona, sabe? Ela fez o pacto e virou o um demônio. E,
1: e tem o um filho morto, assim, que pra é, justificar. É e, aí, e aí, eu, eu concordo ela com é louca, você, claro ela transform... que é louca. Isso, transformou ela numa senhora louca porque perdeu o um menino, olha. Só Ai, viu pela é identidade. Perdeu o é filho. É o que resta é viver, né? Isso, só é. como eu disse com a Andresa, eu falei, o diretor quis salvar a personagem e cagou a personagem. Porque, ah, gente...
0: mas é óbvio que o diretor quis fazer isso, né? Porque assim, tem esses bando de diretor... Ai, gente, desculpa. Mas esses bando de diretor-homem que assim, a mulher isso. só tem uma história, né? assim isso. A ah. mulher ela, ela se não, não consegue ser mãe, ela perde todos os bebês, ela fica louca. É óbvio que você fica louca. Exato, você
2: exato. E filhos, essa sabe? foi a escolha é dele. É isso, é, é. isso. E ela, é. ela acabou de resumir tudo que eu detesto não. nesse filme. É, é exatamente ah, e vejam só, é o que eu comentei com a
1: Andressa. Gente, ela é ambiciosa também. Plantou a sementinha, foi o livre arbítrio. Sim, exato. Entendeu? Eu acho que ah, empobrece a personagem, colocar Eu ela diabolizada desse jeito, porque ela recebeu, ó, na peça, ela recebeu a carta, ele contando, nossa, essas mulheres esquisitas falaram isso, e isso, isso. Ali ela já começa a pensar, e ela ainda fala, né, por causa do meu sexo, me dê força, não sei o que, ali, gente, ela já abraçou e falou, pô, não, ele vai virar rei sim, pô, esse cara não, entendeu? E tá tudo bem, ela é ambiciosa, quando você fala da dualidade, é isso, gente, nem tudo, sabe? É a cinza, a zona cinza, ela está tanto
2: que ela não deu conta, ela se mata. É, é, justamente é justamente isso, exatamente isso. Eu ia falar sobre até isso, Nara. Por quê? Porque no texto, no Shakespeare. É, o Shakespeare, não é que ele demoniza, mas ele coloca o masculino como essa entidade que é a entidade que, que é tentadora. Não é tanto o feminino. Por quê? Porque na hora que eles veem a, as bruxas pela primeira vez, ele até fala assim, eu não sei falar, acho que até o banco que fala, não sei falar se é mulher, se é homem, porque pode ser, pode ser homem, mulher, mas parece mulher, mas tem barba. E aí, isso pode ser uma brincadeira do Shakespeare, porque eram homens que, né, eles que, que atuavam na época, não tinha mulher atuando na época. Mas também a gente vê ao red... pelo texto nessa né, questão do. Na hora que ela fala, né? Na... No original ela fala unsex me, tipo assim, corta o meu não... que eu não seja do meu sexo. Então, assim, a feminilidade não é tão demonizada, entre aspas, vira essa coisa ambígua, apesar de vir, né, isso vem de uma mulher, mas né, essa, essa tentação vem de mulheres, supostas mulheres, mas são mulheres com características muito masculinas. Né? Essa questão dela falar que, que, ela, que ela não teve, né, da gente saber que ela supostamente teve um filho que perdeu, né? E, e quando o próprio marido fala com ela assim, você só pode ter filhos homens acho que você só vai, só vai ter filhos homens, uma coisa assim porque você tem um, um espírito muito masculino, uma, não é bem essa palavra, mas é mais ou menos essa ideia, então assim e aí vem os diretores homens inseridos num, num certo ideal patriarcal e fala ó, oh, vamos pegar aquele arquétipo da mulher como essa esse, essa entidade tentadora, né? Que, que traz a tentação, que traz a coisa negativa. Que é, era... o, o
1: cinema japonês não seria diferente. É a mesma história. É, também ficou enlouquecida porque perdeu um filho e tem um arranjo dele adotar o filho do banco para o banco para o filho depois virar é rei. o sucessor e tudo uhum. mais. Mas no japonês tem um negócio legal que eles vão morar na casa que era do rei que eles acabaram de matar e tem uma, um quarto todo manchado de sangue de um outro traidor que tinha morrido ali. Então ela passa o filme olhando para aquilo ali. Ó. Então ali ela começa a enlouquecer. Que eu acho que é uma construção melhor, gente. Você não dá conta do crime que você
0: fez. Não, é, e esse é o ponto, esse é o ponto, é por Exato. isso que ela fica é, em sonambulismo, fica né, assim, fazendo as coisas, porque ela, ela, fica, e ela fica tentando lavar as mãos, porque ela fica vendo o sangue que ainda está nas mãos dela, esse é o ponto da história, você lidar com as consequências dos seus atos, que no caso é um crime horrendo, então assim, como que você humanamente lida com isso? Como que você humanamente lida com as consequências da sua ambição? Uhum. Eu, eu acho que, que esse é o ponto do, do Shakespeare, assim, sabe? Isso é o que me encanta muito no Shakespeare. Ele coloca essas questões e coloca os personagens dele para lidar com essas questões muito complexas de uma maneira muito humana. E acho que quando você, que nem a gente está falando, é, demoniza a mulher, você perde essa complexidade do ser humano, que o, o próprio Shakespeare está tá colocando lá, né? Isso. E
1: E ela é uma personagem ótima para a gente pensar o cinema vendo os estereótipos femininos, né? O dos anos 50 lá com o Orson Welles também, ela é uma cobra sibilando assim em volta dele assim, ó. Você deveria, sabe? É uma coisa assim. <risos> tipo se as se as três irmãs não tivesse aparecido, ela mesma inventaria E aqui, Que tal a gente matar? É, de tão assim ardilosa, ela nasceu para aquilo, sabe? Enquanto 2021, A Frances McDormand, fantástica ela tem tipo assim meu marido está realmente ficando maluco deixou esconder aqui deixou eu... ela é incrível assim ela já é é bem psicológico né esse essa uhum. versão eu acho que eles retrataram muito o dilema de consciência não dá conta das circunstâncias ela também não dá conta assim é muito mais normal eu acho assim é possível né coloca como possibilidade assim olha ele não... Né? É um crime horrível que vocês uhum. cometeram. E vocês
2: são parceiros nele, assim, um levou o outro, um continuou, e é isso, né? Não, e é interessante ver que na peça e nas diversas interpretações, o que, que acontece? O Macbeth ele vai subindo a escadinha. E ela vai descendo, a Lady Macbeth, ela vai descendo. Ela uhum. começa lá em cima, no ponto de ambição, e aí parece que em, em algum ponto eles se encontram nesse meio, só que ela só desce na loucura dela, na uhum. paranoia, e, e ela não sabe lidar. Ele não. Ele já vai querendo mais, querendo mais, e vai matando todo mundo que está no caminho, que ele... A, perdão. Que ele acha que está no caminho, né? Ele já começa com as paranoias. Ela não consegue lidar com aquela morte, com aquela primeira morte, e ele já quer matar cada vez mais. Então eles se encontram nesse meio, mas eles se perdem, né? Ela, ela
3: descendo a escadinha e ele subindo. Eu só me justificar que eu falei de bruxa também, não, porque eu concordo com tudo que, que vocês estão falando, mas é nesse sentido mesmo de mostrar que a mulher ou, só, ou ela é toda má ou ela é toda boa, né? Então, tipo assim, por isso que eu pensei nela como bruxa também, porque ela tem essa atitude de, de mulher do binarismo ali, da, do cristianismo, né? De, tipo, ela que causa tentação e tudo mais, enfim, né?
0: É, tem autores que comparam a Lady Macbeth com a Medea. É, mas simplesmente no ponto de que do mesmo jeito que a Medeia usa poções é, nos feitiços dela A Lady Macbeth também é, aí depende também da, envenena, da, né? da peça né? Ou, ou ela usa veneno, eu vi umas peças que ela simplesmente embebeda muito é, Dá tipo álcool além da conta para os caras, mas assim, né, envenena, dopa o, os caras mas é, a Medeia, a gente tem que lembrar que a Medeia realmente invoca, inclusive é, invoca a Hecate, então ela tem esse pacto, vamos dizer assim, com alguma entidade superior, a Lady Macbeth não, mas eu acho que é mais também é, no sentido da, da construção de personagem mesmo, se a gente pensar no arco de personagem da Medeia e no arco de personagem da Lady Macbeth, é enquanto pessoas, mesmo enquanto personagens, também tem, tem essa... Aproximação em, entre as duas. É, vamos puxar então,
1: aproveitar que Nara falou aí da Hecate, que é, né, essa, enfim, outro personagem que vai aparecer em, em algum momento e que a gente tem o nosso querido Sabá.
2: Isso, e aí a gente vai para esse segundo momento, psicológico ou não, mas que tem na peça, que o Macbeth vai atrás das bruxas para que quero saber mais. Né? É, ele retorna a, a, essa, a, a essa entidade, nesse né? oráculo. E o que, que elas fazem? Da mesma forma como elas foram enigmáticas da primeira vez, elas vão ser enigmáticas agora. Gente, interpretação de texto e consciência de classe salva o mundo. O Macbeth não tinha. É. E aí? <risos> e aí, o que, que ele. Né? Porque o que, que elas falam? Olha, é, quando a Floresta chegar ao castelo, você vai perder. Ele fala, ah, a Floresta nunca vai chegar no castelo. É, você vai ser morto por uma um, uma pessoa que não nasceu de uma mulher. Aí ele, ah, todo mundo nasce de mulher. E ele vai seguindo com esse pensamento, sou indestrutível, porque se elas falaram, não pode acontecer. E a gente vê que, gente, interpretação de texto é tudo. Tem como alguém não ter nascido de uma mulher. Ele foi retirado de uma mulher. Né? Tem como a floresta chegar até o castelo, cortando, né? Aí já é bastante spoiler, mas é não, isso. Não, e eu acho que essa cena é legal da gente discutir aqui
1: por causa da lista de ingredientes e tudo, né? Ah, que gente, porque eu acho que isso também, daí pra frente, determinou muito todos os textos que falariam desse tipo de porção, feitiço, caldeirão, misturas e tudo mais, né? Uhum.
2: E como é retratado também nas, nas adaptações, que é maravilhoso, né? Algumas têm aquele mesmo as bruxas com aquele caldeirão grandão. É, existem várias, várias formas que remetem a essa questão da bruxa, da, daquelas que fazem o pacto com a Hecate e, e por aí vai. Da mesma forma, lembrei da Sicorax, né? Que também tinha né? é, é, lá na, na Tempestade. Então, mas eu acho que aí a Nara pode até falar melhor sobre isso. Vai lá, Nara.
0: Então, gente, tem essa personagem aí que ela é a, a personagem de, de... Como é que é? O gato de Schr Schrödinger. Ela, que ela existe e não existe ao mesmo tempo na peça. Porque se a gente pega... Eu, eu não sei se em alguma adaptação tem a Hecate. Eu não vi. Essas que a gente viu não apareceu para dizer é. que era ela, não. Mas eu acho que é justa O que tem... É a fala do Macbeth. Porque o, o Macbeth cita a Hecate em dois momentos. Que são justamente antes dele cometer os assassinatos. Ou mandar alguém cometer os assassinatos. Ele menciona a Hecate, Mas ele menciona mais assim. Ó oh, Hecate, deusa da noite. Ou traga a noite para, para o, o reino. Não sei o que. uns trem assim. Agora. A Hecate mesmo. Se a gente pegar os livros da peça, ela vai estar lá, uma personagem, Hecate, e ela aparece justamente nesse momento do sabai, e ela aparece brava, é, porque as bruxas é, ferraram com a vida do Macbeth sem o consentimento da Hecate. mas tem vários, é, para não dizer, praticamente todos é, especialistas que dizem que essa parte, esse diálogo, não foi o Shakespeare que escreveu. É, foi uma introdução do provavelmente do John Middleton, que ele na mesma época tinha outra peça chamada A Bruxa. E aí ele foi inserindo coisas na peça do Shakespeare. Porque também Macbeth foi uma peça, se eu não me engano, que foi é,
2: é, publicada depois da morte do Shakespeare, não é? Foi em, em depois ele entrou na.. Entrou no fólio, né? E a edição do fólio a gente não sabe, porque pode ter sido porque foi escrita por dois atores, né, supostamente que foram e consultaram outros atores que encenaram a peça. Alguns basearam nos quartos que o Shakespeare deixou, ah. né? Então assim, pode ter pegado. E, e o Shakespeare a gente sabe que tinha umas contribuições não Mas era só o Shakespeare. Isso, eram os atores. Eram ato é, é, autores também, que, colegas. Ah, vamos escrever uhum. essa peça junto? Vamos. Então, né, isso faz total sentido. Uhum. Uhum. Mas eu acho curioso que, assim, você
0: lendo... Tá claro que não foi o Shakespeare que escreveu aquele diálogo. Assim, não que seja um diálogo ruim, mas é que quebra completamente, stoa, com, né? inclusive com o ritmo. Porque o, o Shakespeare tem esse negócio do poema dele, tem sempre o mesmo ritmo, né? Se você lê, assim, no mesmo ritmo. Esse, a fala da Eckert, nem, nem o mesmo ritmo de, de sílabas ele seguiu, sabe? Então, assim, você vê que claramente não, não foi ele que, que escreveu. Mas, mas tá lá. Então, assim... Por que essa personagem apareceu? Né? Porque alguém teve a ideia, Shakespeare ou não, de colocar é, essa personagem ali naquele momento. Por que, que ela dá uma bronca? Quem é essa mulher que dá bronca nas bruxas? Então, é, a Hecate... É... A Hecate é um pequeno pesadelo para você estudar. Porque, além dela... Em alguns momentos, trazer pesadelos Ela também é um pesadelo para quem estuda ela Porque ela é uma das deus mais difíceis de você estudar Porque ela é uma deusa que varia muito ao longo dos séculos Ela varia muito o, o que ela significa, o que ela representa Assim, eu vou tentar fazer um resumo muito, 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 muito resumido de, de, Do significado dela, do, do simbolismo dela ela é uma deusa que aparece na literatura pela primeira vez em Exílio, é, na Teogonia de Exídio, Tem um hino a Hécate. E nesse hino, ela é filha de titãs, então ela não é uma deusa olimpiana. Né? Porque tem, para a gente lembrar, tem, tem lá, antigamente tinha os titãs. E logo veio os Zeus e seus raios assombrou, É. E aí, o Zeus era filho né, do, do Cronos. Cronos é o tempo. Então Zeus era, e, e o tempo come todos os seus filhos. Né? Então o Cronos comia todos os filhos dele. E aí, Zeus era um desses filhos que estava prestes a ser comido. Ele falou: Não quero, não concordo, não estou de acordo. Ele vai lá e derrota o, o Cronos, o pai dele, e salva todos os outros filhos. E esses filhos que ele salva são os deuses olimpianos, que são os deuses aí conhecidos. A Hecate seria uma titã também. Não é uma irmã do, dos deuses Mas como ela era uma, deu, uma titã Com muitos poderes Uma grande deusa Ela tinha domínio sobre o mar, sobre a terra, sobre o cosmos Ela resolveu ficar do lado dos Zeus nessa, nessa luta Então os Zeus falou, não, beleza Eu vou deixar você Porque o Zeus prendeu todos os outros titãs no Tártaro. Ela, ele falou, não, você eu vou deixar ficar aqui Então você vai compartilhar esse domínio é, Com Poseidon Com Hades é, Comigo, mais ou menos Enfim ela é essa pessoa. Ela aparece de novo lá no hino a Deméter, que a gente diz que é hino homérico a Deméter, mas provavelmente não foi Homero que escreveu, é, mas já é daí da época do Homero, que é séculos depois do exídio é, E ela, lembrando a, a história da Deméter, Deméter é deusa da agricultura, tinha a filha dela, a, a Cora, e a Cora foi raptada, um dia estava brincando na praia, foi raptada por Hades, Hades, Deus do submundo. E, e aí ela fica, a Demeter fica desesperada, cadê minha filha, cadê minha filha, é, ninguém sabe, ninguém viu, quem viu não quer falar, porque quem mandou o Hades sequestrar a Cora foi o Zeus, porque o os, é, os Zeus queria ter uma espiã lá no Hades, então mandou a, 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 o Hades casar com a, com a Cora. E que a única que escutou a Cora gritar foi a Hecate. Por, porque a Hecate, como a Hecate é Hecate, é, não é uma deusa olimpiana, ela não mora nem no Olimpo, nem no Hades. Ela mora na Terra. Ela mora numa caverna, numa praia. Então, ela escutou a Cora gritando. E ela foi lá, enfim, longa história, longa história, longa história. No fim das contas, é, a tem algumas teorias que dizem que a Perséfone, apesar de ter sido sequestrada, ela curtiu ser rainha do submundo. Porque ela virou rainha e senhora do submundo, né? Então, assim, ela meio que não, tá, tá, tá da hora ser rainha. Algumas interpretações dizem isso. Mas a Demeter ficou muito triste, porque os deuses não podem ir até o submundo. Não é livre acesso. Então, ela não podia mais ver a filha dela. Então, eles entraram todos num acordo. A Cora, que agora se chamava Perséfone, porque quando a, a, a essa entidade vira rainha do submundo, ela não é mais Cora, ela é Perséfone. Ela é passar um terço do ano no submundo, que é quando todas as flores da Terra morrem, e dois terços do ano na Terra, que é quando as flores desabrocham, porque a mãe dela volta a ficar feliz. Então é também é uma explicação aí para né, estações do ano e tal. E só que o submundo ele é um, um lugar inacessível. Só lá conhece o caminho do submundo e, e as criaturas do submundo. E a Hecate. Então, a Hecate é essa deu, deusa titã que leva a Perséfone do submundo para a Terra e depois faz o caminho contrário. Leva, traz né, de volta a Perséfone da Terra para o submundo, com as tochas dela. Da mesma forma que ela faz isso com a Perséfone, ela faz isso com todas as outras criaturas do submundo. Então, nesse período, ela ainda é uma deusa... É que ilumina as noites e ela é relacionada muito com a lua, mas é, ao contrário da Artemis, Artemis é a lua minguante, né, que é aquele símbolo né, da meia-lua, a lua crescente ou minguante. A Selene é a lua cheia e a hécate é a lua nova, que é a noite sem luz. Só que ela é, é, carrega tochas, porque ela carrega essas tochas para guiar a Perséfone, então ela ilumina as noites escuras. Como ela é uma guia... Ela é, também é uma deusa que te guia ao longo dos caminhos. Então, você encontra muitas estatuazinhas da Hecati encruzilhadas. É, quando você ia fazer uma viagem, você fazia oferendas à Ecati Às vezes, matando filhotinhos de cachorros, porque cachorro era o animal <risos> é, que a Ecati mais gostava. Então, você... É, a Hecate gostava muito de cachorros. Você vai sacrificar um cachorro para Hecate. Ou dar um banquete para ela, né? Dar muita comida e tal, é, para ela, para você ter uma boa viagem, para você ter um uma jornada tranquila, não só uma jornada física, mas também uma jornada da vida. Então, ela também é uma deusa relacionada a passagens da vida. Então, o nascer, o crescer, você sair da infância para a vida adulta, você sair da vida adulta para a vida matrimonial, você sair da vida matrimonial é, para a vida idosa. Então, assim, todas, não só, ela não é só uma. Deusa da passagem física, ela é uma deusa da passagem humana. Todas as transformações que você tem ao longo da sua vida, é, os dilemas que você tem ao longo da sua vida, é, crescer, virar gente, crescer, é, o que fazer da sua vida, você pede conselhos a Écate. Com o passar do tempo, ela foi, como ela tem essa relação com o submundo, ela é, os autores começaram a focar muito mais nessa relação dela com o submundo do que nessa relação terrena dela. E isso tem autores que dizem que é uma questão muito mais erudita e literária do que popular. No âmbito popular, ela continuou sendo essa deusa das encruzilhadas, deusa dos caminhos, guia dos caminhos. Ela é uma deusa que não tinha templos. A gente tem é, registro só de um templo dela na Látiga, mas só, por isso ela é muito difícil de ser estudada, porque não é que nem você chegar em Delos e tem um templo gigantesco para Apolo e você tem mil informações nesse templo sobre quem era Apolo. Não tinha um templo para Hecate, porque ela era uma deusa muito popular. Então você tem estatuazinhas, tem a famosa forma tripla, né, da, da Hecate, que é ou um, uma estátua que é um. Eu tô fazendo gestos como se as pessoas fossem ver, né? <risos> Mas imagina, uma pilastra com três mulheres em volta da pilastra, que pode ser, ou as três faces, porque é encruzilhada, né? Então, pode ser uma representação da mesma deusa que está olhando para vários caminhos diferentes. Então, tem essa questão de que caminho eu sigo, tanto fisicamente quanto metaforicamente. Pode ser uma representação de três deusas diferentes, que nem eu disse que ela é, tem ligação com, com a Lua, né? Então, seriam as três deusas lunares. É, em conjunto ali Ou pode ser também Uma deusa com uma mulher Corpo de mulher com três cabeças Três cabeças de mulheres Uma, cabeça, uma mulher, uma cabeça de serpente Uma cabeça de, co uma cabeça de cachorro, uma cabeça de touro é, Que são os animais é, Ligados a ela E aí com o passar do tempo Principalmente nas questões mais eruditas Ela foi sendo muito mais conectada Ao submundo e com uma face Muito mais assustadora então quando você chega lá no período clássico, no período helenístico, né, que já é uh, perto mais ali da virada do milênio, né, você já começa também até o cristianismo, uh, aí a ecatina romantiga também, ela começa a virar uma deusa da magia. Então você tem vários, tem o, os papiros gregos mágicos que é, são papiros bem mais recentes, não são do, da Grécia Antiga, são papiros mais recentes, mas de feitiços, e a Hecate é a deusa que mais aparece nesses, nesses papiros de feitiços, porque você fazia um feitiço para ela... Você faz um feitiço para você invocar demônios, mas quem traz esses demônios do submundo para a Terra é a Hecate. Então você faz um, um feitiço, você invoca a Hecate para que ela traga demônios para você... É, e aí, com essa relação foi aumentando Foi aumentando foi, foi, Eles foram esquecendo essa questão da, da guia dos caminhos Enfocando muito mais essa questão Da, da invocadora de demônios é, Ela tem uma horda de fantasmas Que caminham junto com ela é, Ela acabou virando uma deusa Senhora da magia Uma deusa senhora da bruxaria Das bruxas é, o, o Plutar eu acho que é o Plutarco e o, o vídeo, que é o do, o do Coisa de Ouro, do Asno de ouro. As metamorfose. Isso. Ele já é, é, não é grego, né? ele é romano. Ele coloca a. Se eu não me engano, ele coloca a Hecate como mãe da Nedeia e da Circe, que é uma coisa que não existia, sabe? ela não é, na, na Grécia, nos escritos gregos antigos, ela não era mãe de ninguém inclusive ela era uma deusa virgem que nem a Artemis, mas já na Roma antiga tem alguns textos que começam a colocar ela como mãe de Circe, como mãe de Medeia, que são essas grandes feiticeiras né da cultura clássica. Então ela começa a ser muito mais ligada com magia, com bruxaria do que com as outras características dela. É por tudo isso para chegar que é por isso que Gente, desculpa, livre. Não é
1: Não, quando o historiador fala assim, vou resumir. Pã! Não, gente, mas é que assim, essa é difícil. É a deusa mais difícil Foi, e é o mais resumiu. difícil que tem. E você já resumiu, entendeu? Assim, é difícil fazer isso aí, muito bem.
0: Não. Enfim. <risos> Tomar fôlego. Mas tudo isso para chegar em Shakespeare, e é por isso que, primeiro, o Macbeth, antes de cometer os assassinatos, ele fala: É, Katia, é, me traga a noite, é, que a noite se espalhe no reino, não sei o quê, é porque ela tá, ela é essa deusa das noites escuras. E é nas noites escuras que as piores coisas acontecem, né? Essa conexão do, do escuro com o medo, do assustador e tal. É por isso que a Hecate aparece como personagem depois e ela dá uma bronca na, nas três bruxas. E aí, nessa versão, nessa interpretação, essas três elas não são nem parcas nem moiras. E aí a Hecate, como senhora das bruxas, ela vira e fala, vocês não podem sair fazendo coisas... É, sem a minha permissão. Vocês têm que pedir. Eu sou a senhora de vocês. Eu que coordeno vocês. Vocês só têm poderes por minha causa. Porque eu concedi esses poderes a vocês. Então vocês têm que pedir permissão pra mim antes. E outra coisa interessante também desse, desse trecho. É que daí ela dá essa bronca nas bruxas. E depois ela faz um resuminho do que vai acontecer com o Macbeth. Isso também era muito comum nas peças é, clássicas né greco romanas você porque a gente tem hoje em dia essa questão com spoiler né a gente não não pode saber a gente não quer saber o que acontece no fim é. né porque o que o que mais importa é o fim da história na cultura clássica né que é essa greco romana. O que importa não é o fim, o que importa é como chegamos até esse fim. Então sempre tinha no começo da peça alguém, geralmente o um personagem que era um deus, né, que tem esse domínio sobre o tempo e tal, e fazer um resuminho da história. Então você, nos primeiros cinco minutos da peça, você já sabia o que ia acontecer no fim. Porque o que importa é você saber, tá, mas como esse personagem chegou até aí? Porque você fala, ah, ai, fulano cometeu um terrível assassinato. Nossa, gente, mas como que, ele, como, que ele, como que ele chegou do ponto A até o ponto B? Então, essa fala da Hecate também, quando ela faz esse resuminho, ela também acaba retomando essa tradição antiga de como montar uma peça teatral, né? Tem esse outro lado também. Mas, enfim... É isso, é por isso que Hecate está aí, é por isso esse é o papel dela na na peça também fazer essa conexão com a cultura clássica. Talvez não tenha sido a ideia original do Shakespeare,
2: mas mas está aí. Você
1: quer falar? Pode falar, Flávia, você quer falar alguma coisa?
2: Não, era só que é, é talvez não tenha sido, não era era isso mesmo. Era para fazer o Shakespeare ele, ele adorava refazer essas ligações colocando o próprio tempero. Então, é, é, é isso mesmo.
1: É, bom, se a gente embarca nessa ideia da Hecate no sabá, vejam só. É um sabá só de mulheres. A gente não tem o diabo ali, né? Ele Não é ele que aparece, não é ele que autoriza nada, a gente tem ela, né? Mas eu queria puxar a lista de ingredientes e juntar com o que a com o que a Andresa falou mais cedo dos panfletos, porque quando a gente fala que era um pouco diferente a preocupação com a buchária na Inglaterra, um exemplo, a gente tinha caso de lobisomem né, no no continente, sobretudo a Alemanha e França. Essas histórias chegavam e viravam anedotas nesses panfletos. Então, sim, a galera estava sem assim, queimada lá, chegava na Inglaterra, virava história meio moralista. Olha, não mexe com isso e tudo, mas virava trecho. Então, esses eram esses panfletos. Eles tinham imagem, né? eles tinham os textos mais curtos e tudo. Quando eu fui lendo essa lista de ingredientes, eu pensei nisso, eu falei, gente, isso aqui... É uma chacota essa lista de... Não tem como você levar a sério essa, essa receita, sabe assim? Porque é muito... Aí, por isso que eu falei, assim... Quer dizer, seria importante saber quem fez ou não, porque parece uma, uma coisa caricata mesmo, né? Elas falam, né? Ao redor do, do caldeirão a gente está dançando, entranhas envenenadas, pedaço de cobra, é, olho de salamandra, de rã, né? Assim... Essas coisas que hoje a gente sabe que é a coisa muito mais comum de ingredientes, né? Então, eu acho assim, historicamente, eles já têm notícia dos tratados e manuais falando de canibalismo, né? De Para você fazer feitiço precisa de... Ai, corpo de gente enforcada, bebês, né? Então, assim, isso vem desde o século XV. Então, isso aqui não é novidade. Só que do jeito que está colocado aqui é muito... Ah, sei lá, meio piadoca. Não sei o que, que você acha, Flávia. Eu achei muito, assim, zoando, assim. E aí, por isso que eu acho que puxa mais do outro cara. Não sei, assim, né? O que, que vocês acham aí?
2: Sim, é, assim, a tradução, eu acho que... A tradução, ela dá uma, uma caricaturada maior até do que o texto original do Shakespeare. Mas puxando no, no, no original, eu acho que ele... é, é ele pensou, assim, que ele tinha que escrever agradando ao rei, mas ele, querendo ou não, ele estava escrevendo para o povo também. Para as audiências, né? Isso. Também. Então, se o povo... Sabe sabe aquele negócio assim, tá, passou no jornal, é verdade? Sim. É, <risos> então, sim. Ele, ele meio que usou isso. Tinha essa coisa no folclore popular? Então, tá, vou colocar aqui, porque isso dá, dá audiência. Sabe? O Shakespeare, ele sabia brincar com esse dar audiência. Né? E uhum. ao mesmo tempo tá ali. Ele, ele meio que também. Assim, isso me veio aqui. Assim, ele meio que se isenta de ser esse acadêmico no assunto e deixa isso pro rei. Ai, o rei é entendido, ele tem né, o tratado... Ah, aqui a gente só está para o
1: entreterimento. E essa é uma postura clássica também, de falar de bruxaria com distanciamento, eu não entendo disso, uhum. sabe? Dizem por aí, isso é clássico também, né? Dos autores, né?
2: Sim, e aí ele se, se resguarda. Ao pegar e, e, e se mascarar com esse senso comum, ele também se resguarda.
1: É, vamos só falar sobre as... Essas imagens de Sabá, né, dos filmes, porque assim, de todas, eu achei a do Polanski assim a mais crua, a mais legal, porque ele vai atrás, elas já já começaram e aí ele é meio que o intruso, né? Por isso que eu falei assim: "Ah, que legal, ele tá chegando atrasado, né?" Mas assim, elas nuas assim encarquilhadas, assim, é para causar o horror mesmo. Eu acho que ele apelou bem para essa coisa muito bem dos anos 80, essa ideia do sabá bem dos anos 80 dos quadrinhos. E tudo mais, né? É, e eu achei a mais legal, mas depois, porque eu tenho toque com e datas, eu fui assistindo um atrás do outro assim, ó, bem, bem certinho e aí a de 2021 eu achei muito bonito também porque ela tá de cima que ela é um corvo, né, então assim de cima e ela tá jogando coisas numa água que some, né, quando a Lady Macbeth ela aparece, né, então assim, eu achei também muito bonito a forma como foi feito, né, é um sabá bem ele é bem metafórico, esse
2: é, de 2021 é, eu queria só falar uma curiosidade sobre esse filme do Polanski não sei se cabe mas é, deixa eu ver por onde que eu vou vocês já viram, era uma vez em Hollywood Brad Pitt, Leonardo DiCaprio né, aquele filme do Tarantino que supostamente retrata de uma forma adaptada o, os assassinatos feitos pela família Manson né, o Manson e as três irmãs e, e, e a esposa do Polanski, né, que no filme o do, isso, que no filme do, do Tarantino, né, ela eles, ela vive, mas na verdade não viveu ela estava grávida de oito meses e meio, quase para dar a luz, e aí ela foi assassinada cruelmente. E depois de, desse evento traumático, o Polanski resolveu fazer o, o, o filme, esse filme dele. Ele estava até com um outro projeto, ele parece que abandona o outro projeto e vai para esse filme e ele faz uma coisa muito crua muito você vê que as bruxas são assim bruxa igual a gente já falou bruxa bruxa mesmo é uma coisa muito crua muito é, é, é uma coisa horrorosa é a imagem de horror mesmo da, da, da que a gente tem assim no, no imaginário e é, eles falam muito disso né do Polanski ainda está com essa aura desse trauma e ter dado essa atenção especial para as cenas das bruxas. É, E bruxas
1: as críticas que... que o filme é muito violento Mas, assim, anos 70. Não tinha muito filtro, né? A violência, né? As coisas eram muito <risos> horríveis. É, e é eu, eu acho, acho sabe, que
0: né? faz sentido. É, ele estava ele todo traumatizado. Uhum. Né? Assim, olha o que ele tinha acabado de passar, sabe? Óbvio que ele ia fazer... Óbvio não, mas, assim, faz, faz muito sentido ele ter feito... Um filme tão violento, assim. E, e esse filme, né, assim, essa história. É... Eu acho que faz sentido, sim. Ele tá botando ali todos os traumas dele. É, e com que... isso a gente o não tá passando filme. pano
1: para ele, que é um homem lixo, hein, gente? Só não, avisando, não, é? antes não, que não, joguem não. o nosso episódio na lata de lixo. A gente sabe que ele é um lixo
0: humano. Sim, mas vocês só tá pensando, né, assim, sim, faz sentido que... ele ter passado por esse trauma horrível, é. assim, né? Faz sentido e... ele ter colocado
2: esse tempero do trauma no sim. filme. Né? E o que ele não tem filtro nem na vida e nem no, muito no, no, na, nem, na nem arte nenhum. dele. É um criminoso, isso. né? Não vamos Exato. escolher palavras. É um eu queria, eu ia filtrar, mas
1: não é isso escolher, aí. É. Mas o sabá dele acaba igualzinho nas histórias, assim, ó, do nada. Né? Claro que assim, tem que alguém anunciar Deus, Jesus, Maria, José, alguma coisa, mas assim, acaba do nada e ele fica perdido, é muito legal. E no filme dele tem um detalhezinho no final, porque aí acaba, né? As bruxas não aparecem mais e tudo. Mas
2: aparece. Mas no filme dele acontece isso. Isso, porque que, tem uma que vira uma coisa superada. cíclica. Parece uma casinha filme. na beirada da estrada, né? Isso. E elas estão lá e de o, novo. E o mais novo lá, o... Ai, até eu olhei o nome dele. É o Aqui filho tá do banco. Donald né? Ben. Né? Donald Ben, ele vai atrás. Então, o ciclo de... Porque a peça em si do Shakespeare... Não, olha, acontece a punição, acaba Sim. a tragédia. Infeliz, é. Isso. <risos> né? Então, teve a punição, teve a catarse, talvez, né? Voltando na, na questão dos gregos e tal. Acabou. Só que o Polanski falou, não, a maldade continua, a maldade é cíclica, a ambição é cíclica e... É, a tentação, aí, né? Exato, e aí ele coloca o finalzinho, aí ele pega e dá uma trocada.
1: É, e também assim, elas estão mexendo os ingredientes lá no caldeirão, porque ele bebe, né? Ele bebe o que elas fizeram e aí ele vê as três aparições, porque aí a gente volta na coisa da ilusão diabólica e tudo mais, né? E as três aparições que vão falando para ele, que eu acho também assim, ó, essa parte eu amo, gente conversando com o espectro é comigo mesmo, eu adoro, <risos> mas é isso, ele alucinou, porque ele tomou aquela gororoba, mas ele participou mesmo do sabá, ah, então assim, né? na demonologia são essas questões que as pessoas vão ficar te perguntando, você tomou alguma coisa lá, você comeu, o que, que tinha na mesa? Eles perguntavam essas coisas, né? Gente, esse episódio já está muito longo. E o Sabá sempre é o final de tudo, né? Então vamos aproveitar essa ponte aí e passar para as indicações. Ah, eu acho que eu já vou dar a minha indicação. É, eu já indiquei este autor aqui em outros episódios. Eu amo Assim, ler ele não é um erro, qualquer pessoa que pegar ele, que é o Terry Pratchett, né, quem pegar para ler vai gostar, ele é maravilhoso, mas eu indicaria justamente o livro de 88, que é a Weird Sisters, né, As Irmãs Estranhas, e ele sempre caçoa muito né, do senso comum, está tudo lá, mas assim, baralhado, é da série do Discworld do mesmo jeito né,
2: e tudo mais. Então, eu tenho umas indicações aqui. Primeiro é para Vivi Torquete, né, que gosta do Jonesbo, que tem uma adaptação chamada Macbeth, é, que é um livro imenso. E o Macbeth, na verdade, é um policial que né, ele é, combate lá o, o tráfico de drogas. E aí é interessante que a Hecate, na verdade, é um, é, é um chefão lá... Traficante, eu não cheguei a terminar, eu comecei a ler esse livro. Vivi Torquete, não me mate, mas eu fui ficando. O John Nesbo, eu tenho que ter uma certa paciência para ler. Eu também não é, gostei dele, não. É, eu fiquei meio assim, mas eu, eu pensei ri, muito. Na o Boneco de Neve, pronto. Cabo. Não, obrigada. <risos> não é meu autor, é. Mas eu pensei muito na Vivi. Eu falei, não, um dia, quem sabe, eu volto. Né, eu, eu vou voltar esse livro. A outra indicação, eu acho que eu já falei, né? o filme A Floresta que Se Move que é uma adaptação brasileira e é meio para esse lado do, do, da questão corporativa, que eu acho que que hoje em dia né o pessoal não quer o, o poder político mas o poder corporativo ele até ultrapassa esse poder político né que quem manda mesmo as empresas bancos e afins então né consciência de classe aí o, a floresta que se move ele meio que passeia por isso mas uma indicação que é assim do meu coração que eu queria dar é o episódio da terceira temporada de Doctor Who, é o episódio 2 da terceira temporada do Doctor Who, que eu amo Doctor Who. E é um episódio que quem é o doutor é dessa nova versão agora, né? É, o, o nome do episódio é O Código Shakespeare. E o doutor é o David Tennant, que eu amo, de paixão, que é um ator escocês. <risos> e ele é, é o doutor nessa, nesse episódio. E é muito interessante esse episódio porque ele tem uma ligação com Macbeth, porque os, os vilões desse episódio são três mulheres que que são chamadas de Carionites e elas são seres intergalácticos que se alimentam seus poderes, que são poderes tipo sobrenaturais mesmo, que elas são caracterizadas meio que como bruxas, através de palavras. As palavras alimentam. E eu acho que tinha isso também na questão, se for olhar das moiras, talvez das partas, né? na questão da palavra é, ser algo muito importante e algo que alimenta também. Né, o, o destino, se fala, se teste o destino com palavras, algo assim... E, e, e esse episódio ele é bem interessante, tanto para shakespearianos, que gostam de Shakespeare, tem muita referência, quanto para quem gosta de bruxaria, essas coisas assim, que, que tem umas referências interessantes também. Então, chama O Código Shakespeare, é o segundo episódio da terceira temporada do novo Doctor Who. E essas são minhas indicações. Ah, não, só mais um, que eu acho que eu já falei, que é o do Shakespeare Retold, que é com James McAvoy, que ele faz um chefe, né, o Joe Macbeth, um chefe de cozinha. E é, é muito bom também ver como eles adaptaram. Não vou ficar dando spoiler, não, gente. Tem no YouTube. Assistam. É, inclusive,
0: por falar em, em Doctor Who, é que assim essa é uma indicação muito difícil de fazer. Mas assim é, essa peça que eu falei, que eu assisti, do National, National Theatre, de, de Londres, assim, eu, o triste é que ela não tem legenda. Mas, assim, é a peça, então dá pra você pegar o livro e ir acompanhando, talvez se quiser, mas quem faz a Lady Macbeth é a River, é a atriz da River, de, de Doctor Who, que é uma atriz fenomenal, fantástica também. Então, assim, tá no YouTube, então, assim, se alguém quiser assistir, quiser ter, pelo menos pra ver, assim, uma, uma peça, porque eu confesso que às vezes é um pouco difícil para mim assistir filmes do, do Shakespeare, porque eu vejo clara... A não ser que o, o diretor consiga fazer uma adaptação muito boa no, no, no script, né, no roteiro, mas assim eu vejo claramente que assim isso não foi, isso não foi escrito para o filme. Isso foi escrito para um palco, para o teatro, sabe? Porque tem, tem umas falas que assim... Ai, vamos agora sair... E assim, num, num, num palco Faz todo sentido E não fica esquisito, mas no filme Você tá ali, os caras conversando na sala é Tipo, ah, vamos então agora, banco Lá para outro lado E, sabe você fica assim, gente, isso não enca... parece que não, 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 não
2: encaixa. Podia no... dar uma
1: adaptadazinha ali na então, sua né? Não ia, não ia é.
0: manchar, não ia manchar. Tá ótimo, umas corruptelas ali, ó. E, exatamente. Então, assim, é óbvio que tem alguns diretores que vão adaptar Shakespeare e fazem essas adaptações pra entender que, ok, é uma outra linguagem, né? O filme é uma outra linguagem, então você tem que adaptar. Outros não. Então, só que quando você assiste uma peça de teatro, você vê assim, parece que, ok... Essa história foi feita para ser contada aqui, nesse, num palco. Então assim, eu acho também interessante tentar, eu vou tentar, dá para tentar achar alguma peça que seja legendada. A gente pode tentar achar aí, mas eu acho que se alguém tivesse interesse, é vale a pena. É, tem, por, como eu falei um pouco mais da da Hecate, né? Se alguém se interessar pelo pelo assunto tem uma, uma tese de doutorado, está em espanhol, mas assim espanhol é um pouco mais fácil de ler. Chama La Diosa Ecate Grega, Delimitación de los Perfiles Astral y Mágicos de la Divinidad. É, se acha fácil no, no Google. E tem uma uma dissertação de mestrado, é, muito boa também, essa, em português da Thaís Rocha Carvalho, que chama Persephone Hecate, a representação das deusas na poesia grega arcaica. Que também é uma, uma dissertação de mestrado, mas ela também é muito boa. Então, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre a deusa Hecate, é, ela sempre acabou falando também de Macbeth, porque é, é meio que impossível não acabar tocando nesse assunto. E acho que essas são as minhas indicações.
1: Bom, mas então são essas as indicações, foi um episódio muito longo, a gente achando que eu ia ter muita coisa para falar tolinhas. É. <risos> mas eu queria agradecer né, as meninas pelo retorno, agradecer a Flávia por ser aí a nossa convidada. A gente sempre abre o ano com o, o Shakespeare Vejação, para né, ser auspicioso, quem sabe, não é? Mas é isso, o Sabá também está de volta.
2: Eu que quero agradecer, gente. Foi muito bom fazer parte desse Sabá, viu? Eu sempre escuto vocês, eu falo, ai, ah, queria tanto participar. E aí agora eu tive a oportunidade, eu estou muito feliz com isso. Queria agradecer e, e expressar o meu, meu prazer de ter conhecido vocês agora, pe pessoalmente, virtualmente. Não, não, a gente que agradece ter uma
0: especialista... E em Shakespeare aqui com a gente. Nossa, até como tava falando para ele, é, né? a gente precisa da Flávia aqui, porque é, ela vai é. e realmente contribuiu muito assim, então, foi incrível. Sinta-se em casa
3: sempre. Sempre todos são bem-vindos no nosso bazinho. <risos> sempre, sempre
0: tem espaço para todo mundo.
3: <risos> tem espaço, tem espaço. é
1: isso até mais. <risos> tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ooh. Mm -hmm.